0: Depois do orçamento do Estado, o Parlamento pôde retomar os restantes trabalhos e esta semana fica já marcada por dois assuntos, o acolhimento de uh, refugiados em Setúbal uh, e também a reformulação da lei dos uh, metadados. Ora, uh, no acolhimento de uh, refugiados, o uh, Parlamento uh, rejeitou a criação de uma comissão, ou vai rejeitar a votação, à partida decorrerá apenas na sexta-feira, uh, e uh, hoje recebemos um dos uh, deputados que uh, deu a cara por esse uh, chumbo no plenário da Assembleia. Assembleia da República, falo de Pedro Delgado Alves do Partido Socialista. Bem-vindo, a minha pergunta começava por aí, o PS vai votar contra esta comissão de inquérito ao acolhimento de refugiados, o Parlamento já foi até onde tinha que ir na fiscalização a este assunto?
1: Bom, o Parlamento continua a poder ir até onde quiser, isto é, até o momento, face as informações que dispunha, promoveu um conjunto de audições bastante alargado, portanto ouviu não só a tutela, portanto o Ministro dos Assuntos Parlamentares, a Secretaria de Estado e o Ministério da Administração Interna, esteve cá a alta comissária para as migrações que tem. o acompanhamento direto do processo. Para além disso, veio também o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, veio o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República e vieram várias associações representativas da comunidade ucraniana partilhar aquilo que era a informação. Portanto, nesse primeiro lote de audições percebeu-se que há um problema registado, verificado em Setúbal e, portanto, que esse até está a ser investigado pelas autoridades competentes pela Inspeção Geral de Finanças, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e até pelos órgãos judiciários que ali detectaram matéria que seria passível de investigação e, portanto, aquele caso o que ficou evidente que gerou problemas está a, ser, está a ter o tratamento próprio de, das instituições democráticas e aqui a Assembleia desempenhou parte do seu papel com a informação de que dispunha, pôde confirmar muitas das dúvidas que tinha, naturalmente continua disponível, seja nas audições regulares de todos estes membros do Governo ou de todas estas instituições, seja até através de audições adicionais isso que possam. E dispensa à vida do
0: Primeiro-Ministro?
1: Repare-se, o Primeiro-Ministro é que ainda não teve um momento, se quisermos, regular, regimental, para eventualmente lhe serem colocadas questões. Portanto, nas duas por acaso em de ter aproveitado
0: das... essa, o debate de, de, desta quarta-feira.
1: Desta forma, mas não há tradição do Primeiro-Ministro vir fora do contexto dos debates, quer do, 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 do antigo quinzenal, ou os debate com o Primeiro-Ministro, quer até dos debates do Estado da Nação ou dos debates do Conselho Europeu. Portanto, são esses que o Primeiro-Ministro marca a presença na Assembleia da República. E teremos um debate com o Primeiro-Ministro marcado já para o mês de junho, portanto, muito em breve, dúvidas que subsistem. Mas, até o que o PSD deu nota hoje, aquilo que ainda haverá a perguntar e que quer perguntar ao Primeiro-Ministro terá a oportunidade de o fazer e, portanto, até... O até, um argumento nem é meu, estou a usar um argumento do deputado André Coelho de mais instantes, até com um grau de publicidade maior do que eventualmente se numa comissão de inquérito alguém colocasse uma, uma questão ao primeiro-ministro em que ele responderia por escrito que é a forma de intervenção nas comissões parlamentares de inquérito. As comissões de inquérito têm uma função, são importantes, mas também não devem ser banalizadas ou usadas, enfim, para todos os temas, sempre que ele surge ao virar da esquina, até porque neste de facto houve das... Agora não quero, não quero falhar muito, mas das cerca de 13 audições solicitadas realizaram-se 8 ou 9, portanto...
0: Mas não fica o trabalho pela metade com o facto do Presidente da Câmara não ter vindo, da embaixadora não ter vindo? Bom,
1: quanto a cada um desses casos, é, o caso da Embaixadora é muito evidente para nós que o um embaixador de um Estado estrangeiro acreditado no país não presta esclarecimentos, nem pode ser chamado a prestar esclarecimentos perante a Assembleia. Portanto, há aqui uma inversão do que seria a lógica normal, quer da nossa organização interna de como é que se faz a separação de poderes, portanto, se os deputados tiverem dúvidas sobre questões que digam respeito às relações diplomáticas com a Ucrânia, as perguntas devem ser dirigidas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e este é que deve procurar obter as informações necessárias junto da embaixada ou junto de, enfim, do seu homólogo ucraniano. Portanto, não é possível chamar um diplomata estrangeiro neste contexto, isto é naturalmente os, os embaixadores dos Estados Estrangeiros em Portugal, enfim, vem à Assembleia aos respectivos grupos de amizade têm relações eh, normais de acompanhamento da vida dos seus países mas não respondem e não prestam esclarecimentos no quadro do inquérito não era bem o caso ainda, porque falávamos de uma vinda de uma comissão normal, mas aos trabalhos parlamentares normais, portanto esse parece-nos mesmo que, enfim nem, nem gerou muita polémica a, a conclusão a que se chegou, porque os, alguns dos autores do requerimento, eles próprios se conformaram e perceberam que não era, não era viável. Já quanto à questão uh, do, do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, aí é que se gerou mais, mais dúvidas, a dois níveis. Por um lado, porque até havia um antecedente, do Presidente da Câmara de Lisboa ter vindo ao Parlamento uh, a propósito do caso da, da passagem de informações, portanto, da, da, daquela gestão de dados uh, da, das manifestações, veio uhum. à Assembleia aqui prestou esclarecimentos. O balanço que, então, uh, que então fizemos e que hoje ainda para mais, com mais distância até fazemos, é o que de facto é que de facto não 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 é a função da Assembleia da República escrutinar a gestão autárquica e as falhas eventuais de uma autarquia. E, e até, eu disse há, há pouco no debate, nós até validamos a vinda de um Presidente da Câmara do Partido Socialista e hoje até não está em causa a vinda de um Presidente da Câmara do Partido Socialista. Portanto, não há aqui uma questão de proteger os nossos e, e, e sujeitar os outros. Foi exatamente o contrário, até foi um Presidente da Câmara do PS que cá veio prestar esclarecimentos, achamos que não foi o, o modelo adequado porque os órgãos municipais podem e devem adotar medidas para fiscalizar a ação da Câmara Municipal de Setúbal, e fizeram -no. Há uma comissão de fiscalização na Assembleia Municipal, houve moções de censura, uhum. ou, de, ou de censura, é verdade, não, não derrubam Sem a efeito. Câmara, não tem efeito jurídico, mas tem um efeito potencialmente político, há escrutínio na, na própria Câmara Municipal, portanto, é nesse local que isso deve ocorrer. E também a ideia de que havia aqui um receio do que o Presidente da Câmara pudesse dizer, enfim, o Presidente da Câmara de Setúbal tem acesso a todos os canais de comunicação que entender, não é propriamente um tema em que ele, se quiser fazer declarações adicionais, elas desapareçam na nuvem mediática, o Antes, Parlamento pelo contrário, tem, peso, tem, tem o peso é. de vir ao Parlamento, mas vem só o Parlamento quando se responde perante o Parlamento ou quando se é chamado no âmbito de, do escrutínio que o Parlamento deve fazer, e portanto não se perde em contraditório, porque o contraditório certo é nos órgãos municipais, e não se perde também a informação, porque ela tem chegado, e portanto junto da Ministra dos Assuntos Parlamentares, que é quem tem a tutela do ACM, portanto, do Alto Comissariado para as Migrações, explicou-se ou melhor, perguntou-se e obteve-se a explicação de que não há protocolo com a Câmara Municipal de Setúbal sobre acolhimento de refugiados, portanto, a estrutura criada foi, digamos, informal. Não, não foi, quer dizer, foi formal foi, foi, localmente, mas foi, a, foi à margem daquela que é a estrutura desenhada, porque há uma estrutura desenhada, há um Centro Nacional de Apoio a Imigrantes, depois há centros locais para, para este efeito, os municípios que querem solicitam a constituição do centro, há um protocolo, esse protocolo tem regras, e portanto tem regras que entre outras coisas visam salvaguardar tratamento e manuseio e, e cedência. Mas aí Daquilo houve uma troca de
0: acusações entre o Presidente da Autarquia e a Ministra dos Assuntos Parlamentares, que por exemplo, podia ser esclarecida nesta casa.
1: Bom, mas nesse caso, se houver dúvidas, podem ser que as dúvidas podem ser dirigidas à, à, à Senhora Ministra e foram duas aliás no debate portanto a deputada do PCP dava nota que a Câmara pretendeu reunir e eu, ou, queria celebrar o protocolo e houve falta de receptividade da parte do Governo e, e a Senhora Ministra demonstrou e respondeu que uh, o calendário não é propriamente este, ou seja, o momento em que foi feito esse pedido já estava esta posição bem avançada no adoro e portanto não era um pedido que estivesse pendente e que devido à incúria governamental tivesse ficado arredado, não, uh, perante a dificuldade que enfrentou Vai-me
0: vai dar o exemplo do Fernando Medina para justificar que não, mas ainda assim pergunto-lhe se este, este conjunto de audições não são um bocadinho a prova do rolo compressor que a oposição afirma, ou seja, o PS não quer e, portanto, a audição não decorre, o regimento não protege um bocadinho de mais a maioria absoluta.
1: Ora bem, há direitos protestativos. se a oposição quisesse e pudesse, podia exercê-los, o PS não podia fazer rigorosamente nada, tendo maioria absoluta, portanto, a oposição, os partidos que estão em condições de o fazer porque têm o número de deputados suficientes para efeito, se quiserem constituir uma comissão parlamentar de inquérito pudestativa ou, alternativamente, fazer a chamada pudestativa do membro do governo, podem fazê-lo. E, portanto, optaram por não o fazer porque, de facto, se sentiram esclarecidos. E, em segundo lugar, o facto de um partido ter maioria absoluta não o impede de discordar, ou seja, não pode também ficar neutralizado com o receio que venha a vir a ser acusado de que está a usar o rolo compressor. Até ao momento, enfim, temos ainda pouco, poucos, poucas semanas de trabalho parlamentar, mas naturalmente na primeira vez que o PS rejeitou uma audição, foi logo acusado de usar o seu rolo compressor. Ora, no passado o PS muitas vezes votou contra audições, não seria a primeira vez que um partido do governo vota contra audições, nem sequer é a primeira vez que um partido da oposição vota contra audições, e portanto eu diria que estava escrito nas estrelas que o primeiro dia em que o Partido Socialista recusasse a votação de uma audição de alguém seria acusado de usar o rolo compressor da maioria. Pronto,
0: estávamos. E foi cumprido. E foi cumprido, estávamos, enfim, cúmplice,
1: estávamos <risos> habilitados e preparados para isso, mas de facto se virmos quantitativamente e qualitativamente ativamente não só não é essa a prática que adotamos e que pretendemos adotar, por um lado, como por outro as oposições têm direitos potestativos que podem exercer se quiserem.
0: Ainda sobre esta matéria, para terminar este assunto, o... <coughs> Este debate tem-se feito muito à volta do caso de Setúbal, mas depois surge uma outra dimensão sobre a tutela das diretas e das secretas. Peço desculpa, já estou aqui a baralhar se assuntos. É, As diretas é, é com outro partido. Eu é tempo para o outro lado, vai. <risos> mas sobre a tutela das secretas e sobre como é que se presta esclarecimento sobre esta matéria. Não se sente, até enquanto membro da, da Comissão de Assuntos Constitucionais, que, de, que debateu este assunto, que falta aqui esclarecimento sobre aquilo que os serviços de informação sabem sobre esta questão russa, tendo em conta ao momento.
1: Ora bem, os, os serviços de informações em geral funcionam na base de sabe quem tem que saber ou quem deve saber e portanto há matérias que são confidenciais pela sua própria natureza e por essa razão há matérias que devem permanecer confidenciais durante algum tempo para assegurar que a operacionalidade dos serviços é eficaz e há matérias que têm de ser geridas com parcimónia na partilha de informação mesmo com outros órgãos de soberania. Por isso é que quanto à fiscalização e ao acompanhamento do trabalho dos serviços de informações, há vários mecanismos para complementar, esta, para complementar a fiscalização parlamentar e para superar esta dificuldade. Há uma comissão de fiscalização que faz a intermediação, se quisermos, faz um acompanhamento de maior proximidade e que presta esclarecimentos no Parlamento e que cabe veio prestar esclarecimentos, ou seja, não pode identificar os factos concretos e as pessoas concretas e as organizações concretas e as ações, ações concretas, mas pode dar nota de que, do que pôde aferir, os procedimentos foram seguidos, foram investigados e, foi, e estiveram em curso as diligências necessárias e elas foram comunicadas a quem direito. Portanto, essa informação chegou. Em casos mais graves, que para já não nos parece ser o caso, é, temos histórico do próprio Secretário-Geral do Sistema de Informações vir à Assembleia da República e já aconteceu no passado, portanto, para lá das vindas regulares para apresentar relatórios, também já aconteceu, houve um requerimento neste caso, que não foi aprovado porque nos pareceu que não se justificava ainda, mas veio o Conselho de Fiscalização que postou. Mas, portanto, a tutela
0: direta ao Primeiro-Ministro só em último caso?
1: A total direto ao Primeiro-Ministro, enfim, pela natureza destes serviços, ou seja, pela própria sensibilidade dos temas que aborda, pelo circuito de informação dever ser razoavelmente reservado, portanto, historicamente é assim. E assim não é apenas um, digamos, uma decisão da orgânica deste governo, é uma decisão de uma lei aprovada pela Assembleia, portanto a lei quadra do sistema de informações prevê que é uma tutela do primeiro-ministro e portanto a Assembleia ela própria consentiu e estava ciente das consequências disto e é uma lei com quase 20 anos, portanto não há, não há aqui uma novidade, Sim, não é. há aqui um elemento, passou por vários, vários governos, várias melhorias, é contexto. vários, vários, vários contextos, precisamente. E portanto, este é um problema em todas as democracias que têm serviços de informações, a democracia puxa pela transparência e pela abertura mas há certas atividades que para salvaguarda da segurança interna e externa têm que trabalhar numa ótica de maior reserva e portanto a Assembleia cria de formas adicionais de o fazer. De fazer.
0: Deixe-me passar aqui para outro assunto, onde também vai estar envolvido esta semana, que é a questão da lei dos metadados. Um, o PS criticou a proposta precipitada do PSD, que apresentou logo uma proposta de alteração, mas hoje a agência Lusa adianta que o PS está disponível para vializar todos os projetos e passá-los à especialidade. A minha pergunta é se este é um texto que ganharia força, até fora do Parlamento, sendo um texto comum a todos os partidos, e se é isso que o PS vai procurar.
1: O texto final assim, sem dúvida, ou seja, quanto mais abrangente for a maioria da aprovação, mais robusta a solução também, maior a possibilidade de ser, de, não só durável no tempo, como congregar com, com várias sensibilidades e várias perspectivas. O tema é bastante complexo, ou seja, ele convoca muitos problemas, alguns parece-nos que, digamos, a opção é algo precipitada, é uma expressão, enfim razoável de, de utilização, de facto deixou alguns elementos por a descoberto no projeto do, do PSD, a filosofia que o, que o Governo apresentou na proposta de lei é, é diferente, portanto em termos de, em termos de natureza e de operacionalização, parece-nos que há elementos valiosos que podem ser podem ser pescados nas várias iniciativas e aquilo para que olhamos é de facto na especialidade de construir um texto de substituição que tente responder a todas as dúvidas que resultam do acordo no Tribunal Constitucional. O tema não é, difícil, não, é, não é difícil, não é fácil, precisamente por isto. Ou seja, eh, temos uma decisão do Tribunal que pode servir de mapa para os nossos trabalhos, mas não é só essa frente que interessa ter sempre presente, porque ele também resulta da transposição de uma diretiva, também há jurisprudência do Tribunal Europeu, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que também condiciona aquilo que os Estados-membros podem fazer, porque dá um determinado sentido ao que deve ser a interpretação da da diretiva, ou melhor ainda, sublinha mesmo, aspectos da diretiva que violam a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, portanto, esse, essas várias camadas de intervenção tem que ser tidas em, em conta, e portanto é um, é um processo legislativo exigente.
0: Aqui a, a mudança paradigmática que o Governo apresentou é a utilização das bases de dados ser das próprias uh, operadoras, não? digamos que é a, a grande alteração de paradigma, como disse até a Ministra. É, isso supera uh, um problema,
1: que é de facto…
0: Uh, e, e acha que é suficiente para superar os problemas constitucionais?
1: Supera parte deles, ou seja, o, o que é que é está, ou seja, não abrindo uma frente que é haver uma base de dados pública que… com tem todos os dados, todos os metadados de todos os cidadãos, independentemente de serem suspeitos ou estarem sob investigação, que é de facto geradora de uma compressão potencial de direitos fundamentais, a ideia de que, todo, de que os nossos dados estão na posse do governo porque sim, para o caso de ser necessário, é, mais, é problemática, porque coloca um ónus em quem tem que gerir esta base, nos critérios, sim. para a mesma. Coisa distinta é, e essa a solução que me parece nesse sentido é, equilibrada da parte do governo, <risos> ou seja, o seu objetivo é não privar as autoridades que querem investigar de acesso a dados que podem ser relevantes, Há razões pelas quais estes dados já são conservados e, portanto, como estes dados já são conservados e isto resulta da relação contratual entre a pessoa e a sua operadora e uhum. estes dados estão conservados durante um determinado período de tempo, é conferir a, a possibilidade de aceder a essa informação que já existe por outro motivo e, portanto... Hum, é um, é um modelo uh, capaz de superar muitas das dificuldades. Pode não resolver todas, é isso que temos que ver agora nas na Há também a questão dos
0: prazos de armazenamento, que sei que levantava. Tem a ver com os prazos, mas também tem a ver com outras coisas. Ou seja, PSD, por exemplo. É,
1: há uma questão de prazos, uh, mas a questão dos prazos também, uh, isto é uma tecnicidade, a questão dos prazos <risos> também tem a ver com. O, ou seja, o, o prazo na proposta do PSD assentava num modelo diferente, que era haver um prazo de conservação de uma base de dados que não era esta, ou seja, que era uma, uma específica. Aqui o caso é ligeiramente diferente, porque estamos a falar de algo que foi consentido na relação contratual, a e a destes dados. No entanto, podem não ser todos os mesmos dados que estariam conservados da outra via, Sim. ou seja, em alguns casos estamos seguramente a falar dos chamados dados de tráfego, ou seja, saber que eu, liga, eu Carlos, liguei ao Zé às 6 horas do dia não sei quantos, portanto é o dado de tráfego que mostra que vale uma comunicação, relativamente aos dados de georreferenciação isso já não é tão evidente que eles lá existam ou que sejam acessíveis nos mesmos termos, e, portanto tem que se ver até tecnicamente olhando para as próprias bases de dados e as regras que as, que as regulam, que informação é que lá está, como é que deve ser acedida e em, e em que termos, e, portanto, é algum trabalho de, 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 muita, de muito detalhe nas, e técnico jurídico, nos próximos, e jurídico, informático também, porque depois também há a questão não só dos prazos, mas também da localização das bases de dados ou seja, há aqui uma questão de RGPD no fundo, que é uh, o desejo e a vontade de que uh, estes dados se encontrem em servidores que estão no espaço da União Europeia. Europeia, portanto é um elemento que resulta é certo de legislação de outra legislação e até de, de normativos uh, europeus, mas que importa garantir que aqui são aplicados.
0: Sobre esta matéria, só para concluir este, este assunto em específico, o, o PS no início do ano, antes de conhecer a decisão do Constitucional, falava até na questão do acesso das secretas aos metadados, é uma questão que agora não vão pôr em cima da mesa.
1: Esse é o outro tema, ou seja, está já fora já, das prioridades. está fora desta urgência, porque esses dados não são acessíveis pelos ciências de informações, portanto não há aqui nenhuma esta decisão veio pôr em causa a legislação que estava em vigor e estava a ser utilizada no âmbito de investigações. O outro caso é distinto, tem a ver com o facto de, atualmente, façam ao nosso quadro constitucional e à interpretação que o Tribunal Constitucional tem dado em já dois acórdãos sobre esta matéria, ter concluído que não é possível aos serviços de informações acederem aos metadados. E, portanto, isso coloca os nossos serviços de informações numa posição algo singular face aos seus congêneros, porque uhum. é dos poucos que não consegue aceder a esta informação, especialmente neste caso a geolocalização, porque é o que pode ser mais importante e interessante para acompanhar movimentos de pessoas que estejam identificadas como riscos potenciais, essa sim pode ser insuperável sem uma revisão constitucional, mas isso não é, não, não é este o assunto, metadados neste momento, Portanto, não só não é o assunto porque não é imediatamente suscetível de resolução através de uma intervenção legislativa, uhum como também não é o mesmo problema.
0: Aproveitando que está debruçado sobre vários problemas constitucionais, a eutanásia para a semana também virá ao Parlamento. Acredita que esta alteração pode resolver de vez os problemas, a questão da doença grave e incurável?
1: Vejamos, esta última derradeira alteração é mesmo só garantir que aquilo que fizemos mal, não há outra expressão, portanto não fomos suficientemente rigorosos na forma como adaptámos a relação à, final. À redação final, uh, ou ali uns também uh, procedimentais e regimentais na parte da redação final enfim, a alguma falta de colaboração de algumas forças políticas que também já não estão neste momento representadas no Parlamento, mas de qualquer maneira parece-nos que aqui, de forma muito transversal, olhou-se para tudo novamente, para todos os conceitos, melhorou-se a norma de definições para que fique efetivamente correspondente àquilo que o Tribunal Constitucional deu nota de que seria... O problema. É, o problema. E acredita
0: que agora as forças políticas que estão não vão criar mais entropia no processo legislativo?
1: Vejamos, é, é, sabemos já que, isso será provavelmente discutido no mesmo nos mesmos termos, o é, Chega pretende fazer um, um, realizar um referendo sobre a matéria, até, enfim, com alguma criatividade do constitucionalidade duvidosa, que é que seja obrigatório sempre fazer uma, um, um referendo sobre isto, portanto, a matéria provavelmente será discutida em simultâneo. Mas, é, assim como já existia uma maioria bastante sólida em
0: na legislatura anterior.
1: anterior, que votou favoravelmente o texto nas suas várias fases não há uma alteração de configuração assim muito expressiva é verdade que o Bloco de Esquerda diminuiu a sua representação parlamentar, mas a iniciativa liberal por seu turno aumentou, o PS também Uh, aumentou a sua representação. No PSD também foi bastante significativo o número de deputados que acompanharam uh, Sim, a votação. Sim, muitos transitam portanto, também. Muitos transitaram nos, nestes vários grupos parlamentares, portanto uh, imaginamos que o desfecho será muito similar. Uh,
0: Pedro Aguilar Alves, estamos mesmo a chegar ao fim, tenho só mais duas perguntinhas para lhe fazer. Uma uh, é sobre um assunto do dia, Cavaco Silva publicou um texto de opinião no, no Observador, já se está a rir, uh, onde desafia António Costa a utilizar a maioria absoluta para fazer mais do que os governos de Cavaco Silva. Uh, como é que lida com essa bitola?
1: Eu, não é a nossa bitola, não seria a minha, portanto, o padrão, seguramente qualquer um gostaria que os governos fizessem se atuassem à sua imagem, portanto, essa dimensão narcísica é inevitável em qualquer ser humano. Agora, aqui o ponto não é tanto esse, as nossas prioridades políticas são outras, as nossas linhas são, são diferentes e, portanto... Uh, eu acho que, até uh, uh, mesmo sem maioria absoluta, da minha perspectiva e do meu ponto de observação, uh, as maiorias uh, relativas do PS já fizeram mais do que as maiorias absolutas uh, do professor Cavaco Silva. Ele descurará a consequência, com, com certeza, mas é da vida.
0: Entramos no último segmento a que nós chamamos de defesa da honra.
1: cada é palavra para que efeito para a defesa da honra, é Sr. Presidente.
0: Uh, e voltava aqui à questão de. de, de dos metadados, porque o Pedro Delgado Alves disse na Cic Notícias que a, a posição do Presidente da República e, e é peculiar, uhum. e estava aqui à procura da palavra, é. tendo em conta que os agentes políticos querem todos superar esta dificuldade. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa pode estar aqui a criar entraves a uma solução?
1: Ela é peculiar por uma razão, não é, não é por eventualmente requerer a fiscalização da constitucionalidade, é por estar já a anunciar que vai requerer, antes sequer de conhecer o texto, ou seja, o Presidente já está a assumir que vai ter dúvidas, e portanto é só peculiar, porque enfim, demos ainda a margenzinha para nós tentarmos construir uma, uma, um decreto e uma, uma versão final que não suscite dúvida e que responda uh, aos problemas identificados pelo Tribunal Constitucional.
0: e optar Portanto, por uma sucessiva em vez de previa, não, não
1: Nada disso, ou seja, eu, o meu ponto não é esse, o meu ponto é o oito si, aqui a expressão é mesmo mesma esperar para ver, ou seja, se de facto o que daqui sair for duvidoso então pode anunciar e verificar uh, através de uma fiscalização preventiva se, se o seu diploma é conforme à Constituição eu também agora, em defesa do Presidente da República, parece-me que o que o Presidente procurou dar nota é que tendo em conta a sensibilidade do tema e o risco de depois, numa sucessiva mais tarde, ou até uma fiscalização concreta, num caso concreto específico de alguém condenado e que ponha em causa o recurso aos metadados para, como, como elemento de prova, é evitar que, a meio de uma investigação e com a lei em vigor, seja posta a sua constitucionalidade em causa. em causa, como aconteceu aqui. E portanto, aqui no fundo é cautela dos chicaldos de galinha, portanto, mais vale fazer o pedido da preventiva já. Eu ia só e e não, porque e não, os não...
0: anúncios prévios de Marcelo Rebelo de Sousa já deram um jeito ao PS noutras matérias, é, mas, é, no orçamento.
1: Mas aqui, o orçamento é de tudo é. ligeiramente diferente, porque é, naquele caso... Um, não havia uma decisão prévia do Tribunal Constitucional com um roadmap ou com, com a identificação do que é que se tinha que corrigir. É, e era uma questão política. Portanto, aqui, apesar de tudo, nós temos uma decisão do Tribunal Constitucional que identifica se forem por aqui, isto é inconstitucional. Se forem por acolá, não será. E, portanto, se aquilo que sair da Assembleia for por acolá, pode o Presidente não ter dúvidas, faça aquilo que o Tribunal já deu nota de não ser inconstitucional. Portanto, daí essa peculiaridade de calendário. A ideia de que, enfim, uma fiscalização é uma coisa negativa não não é isso, ou seja, ela até pode ser clarificadora no sentido de apontar logo uma, uh, não digo, uma uma validação ou uma, uma, digamos um, um selo de qualidade, porque o tribunal, quando o tribunal faz, quando não encontra uma inconstitucionalidade, ele pronuncia-se pela não inconstitucionalidade. O tribunal não dá selos de garantia de constitucionalidade para todo o sempre a composição do tribunal muda, a jurisprudência pode mudar.
0: Naquele momento não viola. Naquele
1: momento não viola a Constituição. Não está a dizer que é constitucional até ao fim dos tempos, porque pode remeter para outros Sim. diplomas que entretanto mudam, pode a própria Constituição Sim. mudar, portanto não, não há essa garantia, é uma, é uma nuancezinha de, do, é. Do, 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 das aulas de fiscalização de constitucionalidade do primeiro ano, que é mesmo essa, o tribunal pronuncia-se pela não inconstitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Não dá certificados de constitucionalidade.
0: Obrigado, Pedro não, Obrigado. Ainda no debate do orçamento, Carlos Guimarães Pinto pediu para distribuir literatura sobre a inflação, mas Santos Silva diz que o Parlamento não é a escola.
1: Pedir à mesa que distribua às bancadas e ao, e ao Governo a literatura sobre o efeito que a inflação tem nas receitas fiscais. Muito obrigado. E agora gostaria de responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado, assim uh, será feito. Permitam-me, contudo, dizer às senhoras e aos seus deputados que a Assembleia da República não é uma escola.
0: O deputado da Iniciativa Liberal ouviu a reprimenda, lembrou a distribuição do papel com a definição da palavra hipocrisia e de seguida Santos Silva quis mesmo dar uma lição de escola primária. O Sr. Deputado falou aqui... Temos que olhar o deputado para a vida tem região. que
1: usar o regimento na forma de utilização da palavra. Portanto, agradece e continua. Faz favor.
0: Muito obrigado, Sr. Presidente. Carlos Guimarães Pinto seguiu com a intervenção, sem mais reparos por agora. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Cefado do Parlamento está de regresso na próxima semana.